0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, amigos y amigas, a Mi Opinión No Demandada. Esto es un episodio a la marcha a la marcha porque si oyes un ruido de fondo es porque voy conduciendo. Llevo todas las precauciones, no te preocupes, ¿vale? O sea, eh, mandar flores si pasa lo que sea, ¿vale? Yo soy Josebi y eh, estaba escuchando un episodio de un podcast, eh, no diré que usa, es un amigo mío porque eh, yo sé que me conoce, pero hemos cruzado cuatro palabras, eh, en toda la vida, ¿no? que es Emilio Cano, Emilcar, es una de las grandes voces referentes del mundo del podcasting en España y tal, vale, o sea, yo con que sepa que existo, yo me doy un canto en los dientes y estoy contentísimo, ¿no? pues estaba escuchando un podcast eh, suyo en Emilcar FM, vale, el Emilcar Daily, que es el daily que tiene, es un podcast que graba todos los días, eh, forma parte de su modelo de negocio y es buenísimo, me lo siguen. En el que hablaba que TikTok había un, le había bloqueado un, un, uno de los contenidos que él sube de forma diaria para, pues eso, para promocionar sus podcasts para promocionar su, su negocio de podcasting que es absolutamente lícito y además es muy bueno y eh, me ha venido a la memoria pues un poco que eh, al final los podcasts domésticos como a mí me gusta llamarme pues al final tenemos un, un alcance como muy limitado, ¿no? Al final eh, contamos con nuestro talento y la suerte y ya está. No tenemos apoyo de la industria, no tenemos apoyo de, de, de las plataformas porque al final pues no hacemos publicidad habitualmente de nuestros podcasts para que el algoritmo nos vea con ojos golosos y entonces tenemos que vivir un poco pues eso de que de que el pisuerga pase por Valladolid y entonces eh, suene la flauta y arrasquemos, hay arrascar y rasquemos algún oyente, alguna escucha o alguna suscripción. Y me acordaba porque eh, yo de un tiempo a esta parte he intentado reducir mi presencia en redes sociales porque me doy cuenta de que tienen un diseño que eh, lleva a la adicción. A la adicción como comportamiento, ¿vale? Es decir, no, no hay sustancias de por medio, al menos sustancias externas, solamente las descargas de dopamina que nos da cuando de repente vemos que tenemos algún tipo de interacción, ¿vale? Eh, las redes sociales: eh, Facebook, eh, Twitter, Instagram, TikTok, son conocedoras de este fenómeno y lo. Y lo, y, y lo y lo aprovechan, ¿de acuerdo? El tema está en que, como decía, yo llevo una temporada intentando reducir mi presencia en redes sociales. Actualmente solamente tengo presencia en Twitter, pues por, por, por casi tradición, porque acabo de cumplir 14 años en la plataforma. Es, una, es la plataforma que, por espíritu, es la que más me gusta, aunque soy consciente de que hay que tener la mente muy fría para no meterse en historias pero me doy cuenta de que tiene todos esos comportamientos tóxicos por parte de la comunidad y por diseño tiene ese comportamiento, tiene ese peligro de adicción de tener que estar continuamente mirando, revisando eh, las notificaciones porque por diseño hay algo dentro de ti que te lleva a eh, estar refrescando la página para ver si has tenido algún tipo de, de alcance de interacción eh, tienes ese impulso de comentarlo todo y meterte en jardines. Pues bien, eh, claro, si quiero en un momento dado mejorar mi alcance, llega un momento en que como podcaster doméstico mi talento tiene un, tiene un techo, ¿vale? Si ya es poco de por sí, pues el talento, pues... Eh, llegar más allá, eh, conseguir más escuchas pasa por aumentar mi presencia en redes, eh, empezar a hacer temas de vídeo, porque decía Emilcar en su episodio que Víctor Correal eh, decía que hay que estar presente en las plataformas de vídeo, ya sea YouTube, ya sea TikTok, ya sea Instagram con sus reels y todo eso. Y eso es algo que yo no quiero hacer. Yo no quiero eh, aumentar mi presencia en redes, sobre todo, sobre todo cuando vengo queriendo reducirla, ¿no? Un poco por, por mantener mi ya inestable salud mental. ¿Por qué digo esto? A mí me gustaría, en un momento dado, eh seguir aumentando mis cifras, tener más alcance, poder llegar a más personas, porque me gusta mantener contacto con la comunidad. Yo me metí a esto del podcasting por las interacciones, por conocer gente. Yo he dicho muchas veces que eh, mantengo Twitter porque hay gente que solo conozco a través de Twitter, eh, que solamente tengo contacto a través de estas personas eh, por Twitter. y eh, si no fuera por esto, yo me lo borraría del todo. Porque yo soy consciente de que, de, 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 del enganche que tengo, ¿no? Hubo una época en la que yo estaba preparando una formación para hablar de redes sociales y por probar me abrí una cuenta en TikTok. Y al segundo día que yo me acosté a las 3 de la mañana viendo vídeos de TikTok de 4... O sea, sesiones de 4 horas, viendo vídeos de 20... 20 segundos, un minuto como máximo, me di cuenta de eh, lo increíblemente peligroso que es TikTok para el común de los mortales. Y lo mismo pasa con los Reels, con los Shorts de YouTube, ¿de acuerdo? Por construcción de nuestro cerebro, eh, la gente que está ahí metida es muy conocedora de cómo está construido el cerebro, tienen una potencia de cálculo infinita, son más, más inteligentes, nos van a ganar y ninguno estamos vacunados contra eh, este, tipo de, este tipo de estrategias ¿no? porque el diseño del producto está hecho basándose en el diseño de nuestro, de nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. Eh, conocen perfectamente cómo funciona el cerebro y lo van a utilizar pasa como cuando yo en consulta recordar que yo soy psicólogo eh, yo en consulta me viene a lo mejor algún paciente que me dice que le gustaría seguir consumiendo la sustancia que en este momento está consumiendo ya sea cocaína, cannabis o alcohol, pero de forma controlada y yo eh, levanto una ceja y le digo no amigo, no amiga es imposible mantener una adicción bajo control, tu cerebro por construcción va a querer más más cantidad con más frecuencia de eso, eh, no hay no hay dosis segura ni eh, adicción bajo control, eso es imposible. Y de la misma manera eh, consumir redes sociales en el fondo tampoco hay manera segura y eh, tampoco hay manera segura de crear contenido. Eh, alguna vez he, he pensado Decir, bueno, y si me creo una cuenta de TikTok eh, solo para crear contenido y si, y si eh, me dedico a crear vídeos de YouTube sabiendo que voy a voy a tener máximo ¿cuánto? 20, 30 visitas por vídeo no voy a tener más no tengo más alcance ni, ni, ni tengo tantísimo talento ni tiempo para dedicarlo yo soy muy consciente de que si me meto a crear contenido en alguna de estas redes, al final acabaré cayendo en, en un estrés del creador, término que no sé si existe, pero acabo de acuñar, en el cual la propia, eh, la propia plataforma te empuja a que sigas creando y sigas creando y sigas creando. ¿Por qué? Porque las plataformas tienen solamente un cliente al que se deben, que es el anunciante. Eh, la plataforma vive de que los creadores creen, del verbo crear, más contenido y que los usuarios visualicen contenido. de alguna y, y entre vídeo y vídeo y visualización y visualización inyectan algún anuncio y entonces le cobran al cliente. Las plataformas solo se deben al anunciante y si para eso tienen que presionar al creador para que haga más contenido, y esto también incluye tweets, por ejemplo, si para eso tienen que eh, chantajear al creador de contenido diciendo con este contenido de mierda no vas a llegar a nadie, cúrratelo porque si no, no, no conseguirás likes, o eh, tienen que trampearte al cerebro como usuario para que tú estés durante horas y horas eh, consumiendo contenido y cada tres vídeos inyectarte un anuncio, lo van a hacer. No tienen ningún tipo de, de respeto ni cuidado hacia creadores o usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que eh, mi mente no está vacunada, mi cerebro no está vacunado, y no hay forma de vacunarse contra acabar, acabar siendo dependiente de crear más contenido o de consumir más contenido, pues me toca... me toca... Eh, autocensurarme y eh, abandonar la idea de hacer cosas que en el fondo me gustan, que es crear contenido, eh, hablar, dar mi opinión, y luego si me escuchan 10, pues ya son 10 más de los que me esperaba, ¿no? Y ya está, y ese es el tema, y me da, me da lástima, porque al final me reconozco que mi cerebro es como es, y no como me gustaría ser, y... Eh, y me, me siento en el deber de decir esto, de que llevar cuidado a la hora de consumir, llevar cuidado a la hora de crear, porque al final acabarás perdiendo el control eh, en algún momento. Y sí, es posible que haya gente que lo haga de forma controlada, pero te digo que esta gente que es capaz de crear contenido o de consumir contenido de manera controlada es élite. No tienen un cerebro normal. O tienen a alguien que le esté tirando de las orejas y le esté poniendo un horario y te dice, no, 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 ya no vas a consumir más. Que esto es, por ejemplo, lo que tenemos que hacer los padres, las madres, las familias, al fin y al cabo, con nuestras criaturas. ¿De acuerdo? Poner control parental, poneros control parental, llevar cuidado y de vez en cuando, y esto va a ocurrir, es solo cuestión de tiempo, cuando perdáis el control, intentar poner medios para resolverlo. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Esta ha sido mi opinión no demandada. Yo soy Josavi, voy a buscar aparcamiento y, y ya estaría. Y ya estaría y poco más. Vale, voy a ver si consigo parar esto sin estamparme contra ningún coche. Vale, a pasar la vida.